0: De una ruta desierta, un guitarrista se encontró con el diablo. Se miraron fijamente y luego cada uno siguió por su camino. Lo curioso es que en la arena se marcaron solo un par de huellas. Buenas, ¿cómo andás? Soy Nico Epstein y te comparto uno para el Bondi. Hoy seguimos con las memorias de Kid Richards con su autobiografía Life, editada por Global Rhythm en 2013. Es tan largo este libro que tuvimos que hacer un episodio doble. Nos habíamos quedado en la mitad del libro, en el capítulo 7, donde Richards cuenta uno de sus mayores descubrimientos con la guitarra, la afinación abierta, que le permitió expandir su universo sonoro tocando con una cuerda menos. Y a la par conoció la heroína, entrando en una de sus épocas más extremas con las drogas. Año 68, época del mayo francés, donde compusieron Street Fighting Man y también Jumping Jack Flash, o simplemente Flash, como le dice Richards. Cuenta que la compuso una mañana lluviosa en Redland, su mansión, inspirado en un ruido de botas de goma que venía cerca de la ventana. Era Jack, el jardinero, y el jumping se lo agregó Jagger. Tanto con esta canción como con Satisfaction y All Down the Line, Richards siente que realmente levita sobre el escenario y confiesa no lo hago ni por el dinero, ni por ustedes. Lo hago por mí. Richards se acercó a la muerte en muchas ocasiones, pero la más extrema fue en un auto, en donde también iba su mujer de ese momento, Anita Palenberg, embarazada de siete meses de su primer hijo Marlon. Fue en una curva cerrada, el descapotable no frenaba, falló la dirección también y salieron de la ruta dando trompos. Cuenta que tuvo una experiencia extrasensorial, como la de Víctor Suero. Se vio desde arriba en cámara lenta Vio el auto girando Y después pudo ver la parte baja del auto Exactamente donde estaba el desperfecto Hasta que el auto frenó contra un árbol Y finalmente su mente volvió al volante Richards, además de haber logrado una técnica Y un sonido muy particular con la guitarra Es un gran compositor Cuenta que sus mejores temas brotaron espontáneamente Inspirados en un titular de una noticia Como Midnight Rambler En un sonido particular como La lluvia En Gimme Shelter pero el gran letrista siempre fue Jagger Escribió la letra de Brown Sugar en 45 minutos Wild Horses en una hora Era sobre Marianne Faithful, Otro de los amores transformados en obsesión Y finalmente en una gran canción Richards piensa que todos estamos unidos por un mismo hilo a través del corazón Y que componer una canción es como tensar esas fibras sensibles al máximo Sin que a nadie le dé un infarto Además dice que las grandes canciones se escriben solas la habilidad consiste en no interferir demasiado, en dejarse llevar En el 72 arranca la gira más alocada de los Stones Y la etapa más difícil de Richards en su relación con la heroína En el libro no se guarda nada Cuenta con detalle cada una de las veces que desbarrancó Andaba armado, incluso estando con su hijo Marlon de gira Mientras su esposa Anita tenía ataques de locura por su adicción Que era peor que la de él y finalmente, ambos sufrieron la muerte súbita de su hijo Tara. Ni siquiera eso corrió a Richards del eje de su carrera, pero cuenta que fue un hueco emocional que nunca pudo cubrir del todo. En el disco Some Girls grabaron Miss You. Era un tema que trajo Jagger después de pasar mucho tiempo en Estudio 54 bailando música disco. Al resto no le interesaba mucho, hasta que empezaron a trabajarlo y se entusiasmaron. Se convirtió en otro gran hit, a pesar de no tener nada que ver con el resto del álbum. En el mismo día que grabaron Miss You, sobre el final de la jornada grabaron Star Me Up. En realidad era un reggae, pero Richards quiso probar de pasarla a otro género. Cuando quedó como la conocemos, no lo convencía. Decía que era algo como para que suene en la radio nomás. De hecho quería eliminar el máster. Por suerte el ingeniero lo conservó por tres años y terminó siendo el gran hit de Tattoo You. Not Fade Away fue uno de los primeros temas que grabaron en un estudio precario, con la típica acústica con hueveras, maracas y armónica a cargo de Jagger. Richards también decía de Mick que era como un bailador de flamenco capaz de bailar y animar a todo el público desde una baldosa, cuando solo tocaban en barcitos donde no podían moverse en el escenario. Exile on the Main Street es el mejor disco que grabaron, según Richards, y quizá tenga que ver con que fue el primero que grabaron con su estudio móvil, el Mighty Mobile, y la primera CD fue el sótano de nelcott otra de las mansiones que tuvo Richards, en este caso en Francia. El sótano tenía tantos recovecos que los músicos se perdían. Por ejemplo, para encontrar a Bobby Keys, el saxofonista y compañero de aventuras de Richards, pintaron de amarillo el cable del micrófono y había que seguirlo para encontrarlo en la oscuridad. Querían usar los ecos naturales del lugar, por eso Richards terminó grabando en una habitación repleta de azulejos, probablemente un baño. Grababan toda la noche y al amanecer agarraban la lancha que tenían amarrada al muelle privado Y se iban a desayunar a Italia Esta canción, Angie La compuso cuando se estaba rehabilitando de la heroína Ya conocía el terror de los primeros días Y cuando pudo agarrar su guitarra Compuso esta canción que se llamó como su hija Que estaba llegando al mundo en ese momento A pocos metros de donde él estaba Aunque ese fue su segundo nombre El primero fue Dan Delion. Por supuesto, cuando creció, solo respondía Angie. En esta canción, Beast of Burden, es un buen ejemplo del weaving. Así es como Richards le dice al tejido sonoro homogéneo que se arma entre la guitarra rítmica y la solista. Con el ingreso de Ron Wood, volvieron al weaving que habían logrado en los inicios con Brian Jones. En el 82, cuando grababan Undercover, estaba todo mal con Jagger. Parece que tenía el ego muy inflado. Richards lo llama SCB, síndrome de cantante de banda. Richards no se dejaba llevar por tanto al lago. Dice que es parte del trabajo, que no está tan al tanto de la imagen que proyecta. Por eso no se arregla tanto, no se arregla algún diente caído. En cambio, Jagger es muy competitivo y en los 80 se puso inseguro con su talento. Empezó a fijarse demasiado en Bowie, contrató asistentes de vestuario y tomaba clases de canto y baile algo que siempre salió tan natural en él no se conformaba con haber sacado Miss You, su mejor canción disco sino que quería seguir en ese camino con Undercover of the Night y ahí sí que estaba todo mal con Richards porque no le gustaba tanto ese estilo de música encima Jagger aprovechó la firma del contrato con CBS por varios discos más para firmar su propio acuerdo con la discográfica para sacar tres discos solistas eso ya fue demasiado y generó un corte en la confianza entre ellos que nunca volvieron a tener más allá de seguir trabajando juntos y respetarse El disco Voodoo Lounge nace de cuando estaban grabando en Barbados y se cruzó con un gatito en el medio de una tormenta tropical y después de unas mordidas y arañazos, se lo llevó al estudio. Y como había sobrevivido a todo pronóstico y maleficio, le puso de nombre Voodoo y la terraza donde vivía completó el nombre del disco y la gira, Voodoo Lounge. Una de las anécdotas que cuenta Richards que se puso agresivo fue cuando invitaron a Jerry Lee Lewis a zapar un rato. El tipo pensó que estaban grabando un disco y se puso a criticar de manera soberbia a todos los Stones. A lo cual Richard respondió agarrándolo de la solapa y estampándolo contra una pared. Richards quedó tan enojado que salió del estudio y se quedó mirando una hoguera. Y ahí mismo compuso esta canción, Sparks Will Fly. Richards tiene un metabolismo inhumano. Parece Wolverine de los X-Men. Una vez fue a hacerse un chequeo médico antes de salir de gira y le avisaron que hace un mes se había fracturado tres costillas y perforado el pulmón derecho pero que ya se había curado solo y que estaba en condiciones de salir de gira Bueno, vamos terminando el recorrido de hoy que fue bastante largo porque Kit Richards tiene tantas buenas anécdotas en este libro que es difícil elegir Es más, nos faltan un montón de anécdotas porque todavía sigue generando buenos momentos en la actualidad Escuchaste lo mejor de LIFE las memorias de kit Richards, editado por Global Rhythm en 2013. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, te pido que por favor lo compartas, así otros también pueden disfrutarlo. Yo soy Nico Epstein, en las redes me encontrás como arroba Nicolás Epstein Locutor. Esto fue Uno para el Bondi. Nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.